0: 在上一集的集数内容里，和大家分享了日本打工度假的简单介绍，还有一些相关的申请流程跟注意事项。那今天来到我们的下集内容呢，就要来继续分享，来了解一下申请日本打工度假签证中有三个文件大魔王：第一个是履历书，第二个是理由书，第三个是计划书。那通常这三个被视为就是我们的签证是不是能够顺利的被核发下来的一个重要关键。所以呢，今天在这边就想要和大家简单的分享，当时我是怎么样书写的，然后呢顺利就拿到日本打工度假签证。那这三份文件统一的书写方法呢，是申请人利用中文或者是日文来书写。虽然说呢，可以用日文来写，但实际上呢，日本打工度假签证对于申请人的语言能力的证明呢，并非绝对的必要。但是如果衡量自己的日文程度呢，还不足以写出一篇比较流畅完整的文章呢，那还是建议以中文来写。那以中文来写的话呢，可以更清楚传达自己想要去日本打工度假的理由还有期待。那这些文件内容怎么写比较好呢？在这边和大家做简单的分享。第一个履历书，那手写或者是打字都可以。我记得那个时候我好像是用手写的，那就将个人过往的学历呢，或者是工作经历，清楚简洁的写下来。那建议是从高中的学历开始写，时间顺序呢，建议最新的学历和工作写在最前面的一行。如果曾经去过日本留学或游学的学历呢，也都可以写上去。像我以前曾经在暑假期间去关西游学两个月，这些都可以写。那再来呢，是询问你是否去过日本。那这部分的话，可能需要翻阅一下你的护照以往的记录，提出以前曾经出入境日本的所有资料。如果真的记不太起来了，可以向移民局提出出入境申请记录。那如果以前你真的非常频繁去日本好几次，文件上面呢不够写，你可以写别纸参照别人的别纸张的纸参考的参照片的照，然后呢到新的一张纸上面继续写，最后呢在文件的右下方亲笔签名。那第二个呢是理由书，主要是日本政府希望了解你。为什么想要来日本打工度假的契机吧？那回归打工度假的本质呢？还是是以度假为主，而不是打工为主。所以在理由书上呢，尽可能还是要以深度体验日本生活和文化为轴心，或者是可以将个人的兴趣和喜好带入。比如说，你可以写，因为以前呢来日本旅游很多次，那每一次的接触和体验呢。就对日本有很多的好奇，可惜呢，每次来玩都是短暂的旅游而已，这样子的天数呢，没有办法满足我想要去一一探访的欲望，心中觉得非常的可惜。后来呢，出社会之后，经济上有比较弹性，有比较多可以支配的资金，所以呢，就决定来日本进行打工度假。对日本的兴趣呢，从单纯来旅游晋升到了在这边生活居住。这样子的想法，或者呢，你可以阐述说，为什么你想要选择日本作为打工度假的原因是，你想要在日本感受当地的事迹变化，融入当地的生活。比如说，你可以以季节来划分：春天呢，你可以去赏樱；夏天呢，吃刨冰；秋天呢，可以去赏枫叶；冬天呢，去滑雪。那除了这个之外呢，我当时也写了关于自己的兴趣的内容。因为我个人很喜欢一些日本的乐团，但常常呢都只能看 YouTube 影片来看他们的表演。那看表演，你知道就是还是少那那种现场的震撼感吧。所以呢，就让我很想很想要亲自体验参加日本乐团的演唱会或者是音乐祭，比如说日本非常有名的音乐 u j i Rock， 去感受现场表演的魅力。那像是我自己很喜欢的其中一组日本乐团，叫做 My Hair Is Bad， 我就安排了要去参加他们的演唱会。因为音场听起来不一样的关系，所以当下听起来的感受呢，爽度也会有所不同。所以呢，像是 Live House 这种小的场地，我也会去听；那像是横滨体育场那种大场地呢，我也会去。再来，或者是说，你也可以写到。因为日本呢有很多杰出的影视作品，比如说近期新海诚老师的《铃牙之旅》，我是慢了 N 拍，上礼拜才去电影院朝生的。那新海诚老师的作品呢，真的是充满诗意。从之前的《你的名字》，在天气之子》，到近期的《铃牙之旅》，故事背后呢所想要传达的意念，真的是太令人感动了。借由新海诚老师对故事的取景。我们可以藉由主角林芽一路向北的经历呢，可以大概了解从南部的九州的大分县、宫崎县、爱媛县，接着到关西的兵库县、关东的东京都，最后来到岩手县等等等各个城市的特色跟风格。特色的话呢，比如说我们可以在电影里看到，在爱媛县的时候，看到林芽和新朋友千果在吃橘子。晚餐的食材大多也都是橘子为基底的料理，就可以知道说哦，原来爱媛县呢可能是橘子的出产圣地。所以，如果我们有中长期居住在日本的机会的话呢，就可以像铃芽一样，坐着车来个圣地巡礼，或者是撞游的旅行，去探索各个城市。像这样子，透过影视作品、实际朝圣作品里面的场景，实际走访一些日本。历史圣地，或者是神社古迹，就可以去了解到它背后的典故跟渊源。在拜访的期间呢，那些贯穿在作品里面部分真实的场地跟场景呢，不但可以让我们更深层的了解到当地传统的文化，其实呢，这些也是更可以引发我们共鸣的细节吧。因为当你真的实际亲身到了那个地方，我觉得那个地方会散发一种令人。正则的气场会让你更进一步感受到那边的历史长河的兴衰，又或者是作者他想要借由作品传达的意念跟期盼吧。那这不只是让我们更可以体验到作品当中的情感还有氛围，也可以让我们的旅行呢多了一份更特别的意义跟趣味，进而呢对这个世界有更宽广的连接。最后呢，你也可以写。自己可以在日本这一年可以得到哪些方面的收获？比如说，你可以写希望让自己有更多样的体验，或者是说可以更加精进日语，结交当地的朋友，作为台日文化交流的沟通桥梁等等。那在写这些内容的时候呢，千万要注意的一点是，不要太过诚实，把打工当成主要的目标，在理由书里写说要去赚一笔钱回国。那这样子的写法会有很大的几率是没有办法拿到签证的哦。那第三是我们的计划书，计划书呢可以视为是理由书的详细版。日本政府想知道你大概会怎么样规划你这一年的时间，去哪些地方和想做的事。那为了避免内容太过冗长杂乱呢，建议可以以条列式来书写归纳，那可以让审查人员对於你的行程呢一目了然。大方向呢，就如同前面刚刚讲的，可以以月份或者是季节呢去写。可能你可以写说，春天三到五月去大阪造币局赏樱花野餐；夏天六月到八月体验穿浴衣去东京都的雨田川夏季花火大会；那秋天九月到十一月去赏枫露营吃柿子。冬天十二月到二月去北海道滑雪，针对每个季节月份去简单条列式的叙述你的行程规划。除了旅游行程之外呢，我当时还会对照旅游期间看自己喜欢的乐团呢，是不是在那个地区有演唱会？如果有的话呢，我就会把演唱会也排入旅游行程里面。那也要提醒大家，建议所有的文件内容呢要合理。比如说，计划书里面第一站你是写去大阪看樱花，那么第一份我们刚刚讲的签证申请表的入境机场这一个栏位呢，当然就是要写关西国际机场会比较合适哦。不过现在写的行程呢都是预计，如果到时候呢你真的没有照这样子的计划去跑呢，其实也不用担心，因为他们审查人员不可能一个一个去查的。那文章的最后呢，也要记得感谢辛苦的审查人员，会让审查人员留下好的印象。听到这边呢，如果对日本打工度假有兴趣的朋友，可以在听完节目之后呢，去官网看看相关讯息哦，我也会把链接放在说明栏。可以把握报名的时间，开始准备报名的资料。那大概知道打工度假的基本内容之后，身为签证的过来人呢，接下来还有五个是比较需要注意的申请内容。第一个，所有的文件呢，请用白色正式的 A4 纸，有颜色的纸张、太厚太薄的纸呢都不可以使用。第二个，台湾一般正式文件也看得到，用蓝色的圆珠笔来书写。不过对日本来说呢，所有正式申请书或者是文件都必须要用黑色原珠笔来书写才可以哦。那写错的话呢，也不建议用修正带修改，而是直接换一张新的纸重新写。所以请一定要注意，小心的写，因为一写错就要全部重写了。当时呢，我就是一直写错，浪费纸的人，觉得太紧张了，一直写错字。第三，所有的资料呢，必须单面印刷。这个我个人是觉得不太环保啦，但是因为是规定，也只能遵守这样子。第四，护照的正本也要记得带。以前网络上有很多网友分享自己带了影本，却忘记带正本，就是护照本人，真的是会让人家很想撞墙。而且如果你又是外县是去台北或者是高雄缴交资料的人的话，哦，那真的是很焗焗，因为你就是还可能要请家人帮你送过来。那就真的很麻烦了。那第五呢，刚刚也跟大家提过，存折的银本呢是不被认可的，一定要银行或者是邮局开立的八万元以上台币的存款证明书才可以哦。那如果经济上自己的账户比较短缺，是可以和家人暂时的借款汇到账户，但是因为短时间内的汇款是不被承认的，所以建议这个步骤呢提早一点完成比较好。或者是说你直接付上户籍成本也是可以的。最后呢，所有的资料确实依照顺序整理排列，检查不要有缺漏的地方，准备妥当呢就可以去日台交流协会提出签证的申请。接下来就是等放榜通知喽。那目前打工度假的审核标准呢还是个谜，因为落榜的人呢也是大有人在。没有人确定说一定要怎么写就会通过，所以导致大家对审核机制很好奇。甚至我之前在网络上还看到有人说，审核机制呢，就是他们审查人员把所有的申请者的文件放在桌上，协会办公室里面呢有一台大电风扇吹，如果吹走的人就通过啊，吹不动留在桌上的纸呢，那个人就落榜。这样子，我觉得这种很好笑的小道消息很多这样。那目前比较公认的说法呢，是刚刚前面提过的。如果你的计划书和理由书都是偏向写要去赚一桶金，而不是着重在体验生活的话呢，拿到签证的几率就会比较低。所以还是要多多注意，把焦点放在体验和旅游这部分，尽量不要提到赚取金钱的字句哦。那最后，最后和大家分享一下。当时我当天去交件的实际情况，当时在写申请文件的时候呢，超级神经质的，每天紧张兮兮，每一个笔画呢都超级漂亮、超级清楚。那当时缴交资料的时候呢，我是去台北的日台交流协会，因为那个时候听说很多人都会一大早就会去排队，但是其实交件的顺序跟获得签证是没有任何关联的。但是很多人都还是觉得我要很早去，所以呢自己也莫名紧张起来，而且呢还怕文件被折到，所以我还去买了一个透明的塑胶盒，把所有的文件呐、啊、护照啊全部放在里面。而且出发之前呢，还反复确认 n 次，所有的资料呢有没有写好带齐，有没有犯了一些小错误。确认没问题之后呢，我就搭了很早的车北上。那很紧张的原因，一方面是说哦。天呐、啊，我终于自己就是以自己的意识和想法做了一个人生中算是很大的决定，跨出舒适圈。而当天呢，去缴签证申请资料呢，就是跨出舒适圈的第一步啦。那另一方面，紧张的原因呢，是我真的被台北现场的人潮给吓到、欸。哎，我已经很早到了，但是还是排到哦，排超长的，还要转弯。没办法，我就只能到队伍的最后面跟着排队，缓慢的前进。好不容易轮到我的时候呢，就把就到柜台把所有的申请资料弄齐，翻好护照，小心翼翼的拿给柜台人员。他看了一下没什么问题之后呢，就给我了一张小小的粉红色的单子，然后告诉我说，到时候要领签证的时候呢，要带这张来领签证。这张粉红色小单子非常非常的重要。千万绝对不能弄丢，如果弄丢不见的话呢，也没有办法补发，而且目前好像也没有其他方法可以补救，所以弄丢就真的 GG 了，一定要保管好。缴完资料呢，从大门口出来的时候，就可以看到很多介绍日本工作的中介公司在发传单，有不同地区各式各样的工作种类，比如说有饭店的，有机场的，有免税店、精品店等等。我想说，为了之后找工作也作为参考，所以呢，我都有拿取一份回家慢慢研究。那缴交的过程呢，比想象中的快又简单。交完之后呢，就感觉放下心中的一个大石头。我觉得我能做的努力呢，都已经彻底做了。剩下的签证是不是能够通过呢，就交给上天吧。从一大早呢，我就心情超紧绷。做完大石之后，突然放松下来，我就饿了。所以呢，我那时候我记得我还去吃了一大碗牛肉面，等着签证放榜那天的到来喽。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填些五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛，愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。